0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und begrüße heute mit euch zusammen Frau Dr. Konstantina Rösch aus Österreich zu meiner neuen Podcast-Serie, zu meinem neuen Format über Mentoren und Coaches. Ich bin selber ganz gespannt, was dabei herauskommt kommt, denn ich habe überhaupt keine Ahnung, was so Mentoren und Coaches und Lehrer und Berater und Trainer alles so machen und ähm, ich habe sehr, sehr viele spannende Menschen, denke ich, für euch gesammelt, die sich bei mir gemeldet haben und ähm, die, deren Arbeit ich euch gerne vorstellen möchte. Konstantina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gunnar, freut mich auch sehr. Hallo ihr da draußen.
0: Ich habe schon einige von den Begriffen, von den Berufsbezeichnungen genannt, die man so für sich findet als Coach, Mentor, Trainer und so weiter. Wie würdest du dich denn selber nennen?
1: Also im Brotberuf gelernt habe ich Arzt. Und das ist es eigentlich auch, was mein Selbstverständnis ist. Also wenn mich jemand als Mentor nehmen will, finde ich das okay. Trainer bin ich nicht nur im Pferdesportbereich, wenn im Hobbybereich und beraten tue ich eigentlich auch nicht so gern. Also was ich mich sehe, ist, das ist mir so zugewachsen in den letzten drei Jahren, muss ich allerdings sagen, so als Aufklärer bisschen über medizinische Dinge. Nur da wir ja kein medizinisches Problem haben, ähm, hat sich das ein bisschen verlagert ins politisch-juristische, interessanterweise. Also damit hätte ich auch nie gerechnet. Aber durch meinen Lebensgefährten, den Roman Schießler, der Jurist und Anwalt ist, habe ich da halt sehr viel dazugelernt. Durch die enorme gesellschaftspolitische Krise habe ich mir auch gedacht, ich muss lernen, wie funktioniert der Staat, wie ist er aufgebaut und warum sind wir jetzt in dieser rüde in der wir da gelandet sind. Wo waren da die Lücken in der gesellschaftlichen Ordnung? Und das ist eigentlich das, was wir in Veranstaltungen, klingt jetzt auch ein bisschen hochtrabend, ja, was Veranstaltungen, Vorträgen machen, um den Menschen einmal zu sagen, wo, woran hackt es denn? Am Anfang war sicher die medizinische Aufklärung noch ein großes Thema. Aber ja, was soll ich über eine Lüge aufklären? Ja, jetzt, das haben die Leute, die mir zuhören, eh schon lang begriffen. Und jetzt geht es an die, an die Lösungsvorschläge. Das ist eigentlich mein Selbstverständnis.
0: Die Leute, die dir zuhören, wer ist das denn und in welcher Konstellation kommen die zu dir? Ich höre jetzt, du machst äh, Vorträge, das hört sich ein bisschen so an, als wäre das nicht oder zumindest nicht nur diese eins zu eins Situation, sondern eben du vorne auf einem Podium und ähm, Leute hören dir zu, die sich aufklären lassen möchten.
1: Ja, also, es gibt schon immer wieder Menschen, die medizinische Hilfe benötigen. Offiziell darf ich das ja nicht machen, aber ich habe ja ein Berufsverbot in der gesamten, im gesamten EU-Raum plus EWR. Also, Schweiz geht zum Beispiel auch nicht, Norwegen. Aber natürlich, wenn Menschen ein, ein medizinisches Problem haben, lasse ich sie nicht im Stich. Das sind aber mehr einzelne individuelle Fragestellungen. Äh, ja, Veranstaltungen, wer. Wir machen das in ganz Österreich, die Leute kommen auf uns zu, fragen uns, ob wir das machen würden und dann kommen wir überall hin und, und reden, über was auch immer gewünscht ist. Es hat sich halt in den letzten Monaten herauskristallisiert dass da sehr viel Aufklärungsbedarf besteht, wie der Staat funktioniert. Ja, was ist die Legislative? Was ist die Exekutive? Warum funktioniert die Gewaltentrennung nicht? Wie könnte man das verbessern? Was darf der Bundespräsident? Etc. Etc. Was ist die Neutralität? Ein Riesenthema in Österreich. Ja, im kleinen Rahmen, im großen Rahmen, jeder, jeder kann uns anrufen und wir kommen dann. Mhm. Auch gern Aber nach Deutschland. <lacht>
0: Warum hast du ein Berufsverbot?
1: Also die Ärztekammer in Österreich hat das als einstweilige Maßnahme ausgesprochen mit der Begründung, dass ich Patienten schädigen werde. Wie und wo und warum, das weiß man nicht. Tja, ich habe halt von Anfang an meine Meinung gesagt und das öffentlich gesagt, dass wir kein medizinisches Problem haben und dass wir ausschließlich ein Problem haben, dass wir Richtung Diktatur schlittern und das gelogen wird. Und das war der Trigger, also Lüg Lüge und Diktaturen, das waren so die Triggerworte, wo es dann richtig losgegangen ist.
0: Hm. Man könnte unterstellen, dass das ein, eine politische Maßnahme ist, ein politisches Berufsverbot, würdest du dem zustimmen?
1: Na, auf jeden Fall. Das
0: also jetzt persönlich auf dich bezogen, natürlich. Hm. Du hast. Ja, sehr, natürlich. Ja. Ähm, du hast jetzt eben von den Vorträgen gesprochen, dass äh, ihr da aufklärt über jetzt zum Beispiel, wie funktioniert der Staat, was ist die exekutive Legislative. Jetzt stelle ich mir vor, dass wenn ich einfach so einen Vortrag ähm, anberaumen würde mit dem Titel, was ist die Legislative oder wie funktioniert sie, ähm, das würde jetzt nicht besonders viele Menschen interessieren und ähm, es würde auch äh, vielleicht, wenn überhaupt, jemand kommt, dann sind die noch nicht sehr vorbelastet. Ähm, du hast allerdings gesagt, die, die da hinkommen, die haben schon eine gewisse Einstellung dazu. Wie kommst du denn an die Leute? Machst du das über einen Verein, über eine Partei oder ja, über deinen Namen?
1: Na, also es gibt einen Telegram-Kanal und wir sind in Österreich relativ bekannt, da Roman und ich, und wir machen das halt auch schon eine Zeit lang und das ist ein bisschen ein Selbstläufer. Ja? Da ist man da bei der Veranstaltung trifft den, dann ist man bei der Demo äh, trifft den. Am Anfang haben wir das Corona-Sprechstunde genannt. Ja, das hat sich jetzt ähm, erledigt und wir nennen das jetzt, habe ich erfunden, Anti-Untertanentraining. untertanen ja. mhm. Wir sind das Souverän und keine Untertanen. Ja, da kommt da eh schon der, der Roman. Ich weiß, ich schon.
0: Herzlich willkommen. Äh, und
1: ja, natürlich ist das in der Blase. Ja. Mhm. Es ist, ich würde gerne andere Leute auch erreichen, aber. Ich weiß nicht genau, wie wir uns sichtbar machen können. Ich habe das gestern erst auch mit Freunden diskutiert. Wir sind ja ausreichend viele. Also wenn ich wir sage, gehe ich davon aus, dass die Situation in Deutschland die gleiche ist. Die allermeisten Menschen wissen, dass irgendetwas nicht stimmt. Ja? Und wir sind so viele, die das mehr oder weniger wissen. Wie können wir uns sichtbar machen? Ich kriege immer wieder aus Deutschland Videos zugespielt, wo Politiker öffentlich auftreten, die dann ausgebuht werden. Ja. So geht das. So macht man sich sichtbar. Gefällt mir sehr gut. Und das ist halt, denke ich, unsere Aufgabe, zu überlegen, wie können wir das machen? Wie können wir auch die politische Macht erlangen? Ja, also ich weiß, Macht, Politik, das ist ein Wort, da kriegen viele gleich die Phrasen und bei Macht erst recht. Aber Politik im Sinne, wie organisieren wir das Gemeinwesen? Das ist die Frage, auf die wir in Zukunft uns fokussieren müssen. Das Gemeinwesen muss organisiert werden, und zwar von den Besten, nicht wie jetzt von den Schlechtesten und den Korruptesten. Wie machen wir das? Wie ändern wir das? Und wie machen wir uns sichtbar und wie erlangen wir die entsprechenden Positionen in der Exekutive, in der Legislative, in der Judikative? Und das setzt schon Wissen voraus, ja? weil... In der, in der Schule lernt, lernt man das nicht also. und die Menschen sind sehr interessiert an und für sich daran, das äh, zu erfahren, dass man keine Regierung wählt. Ja, dann hört man hört immer, die Regierung macht die Gesetze. E -e -nö. Ja, Das sind halt die Bretter, die wir zu bohren versuchen. Ja. Was meinst du, was, macht, was würde Sinn machen, was, was meinst du? Wie kommen wir aus der Scheißhausgasse, entschuldigen die Ausdrucksweise, wieder
0: raus? <lacht> Für mich wäre erstmal die Frage, woran hat es denn gelegen? Also, woran fehlt es denn? Woran, woran mangelt es? Bevor man dann das beantworten kann, wie man das behebt. Ich weiß nicht, ob wir da die gleiche Einstellung haben, aber das wäre jetzt erstmal meine nächste Frage an euch. Hallo, Roman. Auch, was ihr denkt, was die
2: Ursache eben der Misere ist. Naja, die Ursache ist, dass man das einfach zu lang schleifen hat lassen. Man hat sich, man hat sich politisch nicht interessiert, die Leute waren desinteressiert. Es ist nach wie vor der Spruch, wenn Schnitzel und Bier am Tisch steht, dann ist alles in Ordnung.
0: Mhm.
2: Und die dahinterliegenden politischen Vorgänge haben einem nicht interessiert. Man hat nichts hinterfragt. Man hat sich also auf Propaganda. Aussagen verlassen, ich kann mich erinnern an den Ederer tausender beim EU-Beitritt, ne? das war das Wichtigste, also wir sparen uns 1000 Euro, wenn wir der EU beitreten, das war in Österreich der, der, der wesentliche Grund, warum man halt hier die Zustimmung erteilt ne? und darum gehen halt diese ganzen, wie soll man sagen, äh, politischen Aktionen durch, ne? die dann zu diesen Zuständen führen, die wir jetzt haben, ne? Diese Globalisierung, diese, diese mit verbundene Entrechtung des Einzelnen, der Rechtsschutz ist ausgeschaltet, die, die Grundrechte kaum vorhanden, die Demokratie schwerst geschädigt. Ja, und es geht munter weiter. Stichwort WHO zum Beispiel. Ich, meine, ich habe vor kurzem einen Aufsatz geschrieben darüber, also es geht ja nur darum, wie gesagt, nationale Demokratien auszuschalten und nationale Demokratien zu schwächen. Das ist ja der Grund, warum alle diese Kompetenzen immer dann an internationale Organisationen ausgelagert werden. Ob das jetzt WHO oder EU heißt, ist ja im Prinzip das Gleiche. Und diese Tendenzen gehen weiter und das muss umgekehrt werden, damit wieder der Einzelne, das Gefühl hat, am Gemeinwesen teilzunehmen.
1: Ja, Nicht das Gefühl hat, sondern wirklich ja, auch Tatsächlich
2: tatsächlich teilnehmen. Ja. Ne?
1: Es, es gibt so einen Spruch, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis tanzen. Ja, wir haben die Zügel schleifen lassen. Viele Leute wissen ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten, dass irgendwas nicht stimmt. Aber naja, Schnitzel war da, das Bier war da, Fußball war da, der Wohlstand war da. Es sind immer fürchterlichere Gestalten aufs politische Parkett getreten. Man hat die Augen übertrat, aber gesagt, naja. Und jetzt haben wir eine Art Nahtier erreicht und das haben wir jetzt davon. Wir sind verantwortlich dafür und jetzt gilt es, dass wir unseren Schopf wieder rausziehen.
0: Hm. Das würde ja als Konsequenz bedeuten, dass man doch aber auch einfach nur warten muss, bis es uns dann wirklich richtig schlecht geht, denn dann wachen die Leute von alleine auf, oder?
2: Es ja, steht,
1: ne? steht zu befürchten, dass mhm. es erst einen richtigen Zschäpperer machen muss und dass es den Menschen wirklich wirtschaftlich schlecht gehen muss, weil das war meines Erachtens auch die, äh, wie soll ich sagen, das Ende der kommunistischen Diktaturen, dass es den Menschen wirtschaftlich schlecht gegangen ist. Das war der Haupttriggerpunkt. Es ist tragisch, dass es so sein muss. wird müssen, wenn uns nicht irgendein Zufall zu Hilfe kommt, der den Untergang beschleunigt. Aber ja, wir, wir sind bereit.
0: Das wäre das Stichwort, also seht ihr euch dann äh, sozusagen als ähm, ja, im, im, im Wartestand und ihr bereitet Antworten und Lösungsmöglichkeiten vor. Letztlich müsst ihr aber und müssen wir darauf warten, bis dann die Masse durch den Druck, der dann entsteht, durch, durch Notsituationen wirtschaftlich und so weiter, bis diese Masse aufwacht und dann zu diesen Lösungsmöglichkeiten greift?
1: Ja. Das ist genau der Punkt.
2: wird ja. ja. so sein, ne? Derzeit sehe ich nicht die Möglichkeit, irgendeine politische Bewegung zu organisieren, ne? hm. die halt was verändert. Ich sage es ganz offen. Also das ist äußerst schwierig. Die Leute, ich meine, das MFG-Debakel, das wirst du ja mitbekommen haben in Österreich. Also das ist hm. mit dieser Partei, die ja an sich sehr aussichtsreich gestartet ist. Ne? Aber dann sich selbst zerstört hat, muss man ja klipp und klar sagen. Und momentan ja, ich sehe ich da keine Möglichkeit, es in den nächsten Monaten oder was irgendwas großartig auf die Beine zu stellen, weil kaum jemand mitzieht. Ne? Mhm.
1: Also ich denke, es müssen sich authentische Richtungsweiser herausbilden. Das hat eine Freundin von mir, die Merit Streicher, geprägt, diesen Ausdruck, oh. dass man ein authentischer Richtungsweiser zu sein hat. Und hier trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Und wenn es dann einen Chepperer macht oder wenn es den Leuten reicht, dass sie schon wissen, ja, da gibt es jemanden, der hat Anstand bewiesen, der hat Würde, ganz wichtig dieser Tage, Würde bewiesen, Moral bewiesen, ist unkorrumpierbar und hat einen Zug zum Tor. Und das Tor heißt, das Gemeinwesen so zu organisieren, dass es allen Menschen gut geht. Ein alter sozialdemokratischer Spruch, aber die Sozialdemokraten haben uns verraten. Die anderen sowieso auch, aber das ist besonders bitter für mich als sozialdemokratisch Geprägte. Mhm.
0: Also. Das klingt ein bisschen so für mich. Du hast mich ja eben danach gefragt, was denn meine Antwort wäre. Ich höre da im Hintergrund, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ja, es muss halt nur mal der Richtige machen, beziehungsweise es muss schon von oben herab gemacht werden. Ähm, denn der organisiert dann das gerechte Gemeinwesen und dann geht es allen gut. Ich als Libertärer stelle natürlich die Ohren auf und sage, oh, oh soll das nicht lieber äh, den Menschen selber überlassen werden? Also bloß keine Führungspersönlichkeiten, schon gar nicht aus Österreich, haha, kleiner Scherz. <lacht> also bloß keine Menschen zu denen man aufschaut, weil man denkt oder weil dann wieder die Medien und so weiter daraus einen Idol geformt haben, die seien irgendwie besser als die anderen, die, die wüssten es besser?
1: Nee, also das, das ist überhaupt nicht der Impetus, überhaupt nicht. Mhm. Also ich bin ja auch für sich sowieso ein schüchterner Mensch, der nur seine Ruhe haben will. Mhm. Ja, also ich brauche das alles überhaupt nicht. Und es geht nicht um Führung oder es geht nicht um Herrschaft. Ja, du hast, glaube ich, jetzt das, den Begriff Herrschaft verwendet und das geht überhaupt nicht. Ja. Es geht um Verantwortung. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, Sorge dafür, dass du wieder abgesetzt werden kannst im Vorhinein. Es geht nicht darum, dass einer ein Führer und schon gar nicht Herrscher ist. Also das heißt von mir auch, auch nicht und auch kein Anführer ist. Aber wer hat die Verantwortung? Dass es eine Revolution von unten nach oben das kannst du vergessen. Ja. Das wäre in jedem Dorf in Österreich bereits immer schon möglich gewesen, weil der Bürgermeister hat ein ganz schön hohes Poir. Die Menschen können das nicht, die allermeisten. Ja. Es müssen die Grund- und Freiheitsrechte wieder so äh, implementiert sein, dass jeder Mensch machen kann, was er will, in einem gewissen Rahmen. Dass er sich entfalten kann, ohne dass er Druck von oben kriegt. Die meisten Bürgermeister trauen sich nicht, weil sie Druck von oben kriegen. Du musst den Druck von oben aus dem Kessel rausnehmen, damit sich die Menschen unten entfalten können und tun können, was sie wollen, ohne dass sie den, also in einem gewissen Rahmen natürlich, ohne, ohne, ohne Regeln wird es nicht ganz gehen, dass sie den Staat nicht spüren, dass einen der Staat nicht terrorisiert und ich bin jederzeit bereit, mit jedem zu kooperieren, aber es gibt nicht so viele Menschen, die das können. Du wirst das selber wissen. Es gibt viele Menschen, die folgen, die das auch gut und richtig finden, aber selbst aktiv etwas zu tun für sich selber oder überhaupt fürs Gemeinwesen, das können nur wenige, weil sonst wäre ja dieser Diktatur Unsinn, der da jetzt durchgefahren ist, wo es den Menschen ans eigene Leib und Leben ging.
2: Nur wie man geht, ne?
1: oder geht nicht so durchgefahren.
0: Mhm. Ja, da bin ich anderer Meinung. Gerade ja. wenn es um das eigene Leben geht, gibt es keinen anderen, der besser Bescheid weiß, als die Leute selber über ihr eigenes Leben. Und da möchte ich
1: niemanden, der dann sagt
0: mit dem, mit dem Begriff, ich habe die Verantwortung über euch mhm. äh, und, und äh, regle ja, das so. dann sozusagen. Ja.
2: Das Problem ist, nein, sie, das wehren ist sich, sie wehren sich ja nicht. Das, ne?
1: das, das, das habe ich auch nicht gemeint damit, dass einer die Verantwortung für den anderen hat. Das, das, das meine ich nicht.
2: Das waren
0: deine Worte.
1: Nein, nein, nein. 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 Naja, Eine politische nicht. Verantwortung fürs Gemeinwesen zu übernehmen, das muss es schon geben, weil das macht ja der öffentliche Dienst auch. Oder welche Straße wird repariert, welches Krankenhaus wird gebaut. Es muss ja irgendjemand entscheiden. Sorge dafür, dass du wieder abgesetzt werden kannst. Aber du siehst ja, wie leicht die Menschen instrumentalisiert werden jetzt, um sich selbst zu schaden. Und das muss verhindert werden durch Menschen, die anständig sind, die sagen, bitte, ich habe eine Idee, wie es gehen könnte. Wollt ihr das? Wenn ja, machen wir mal so. Und wenn es nicht mehr wollt, dann bitte Nein. bin ich wieder weg. Man
2: muss vielleicht abseits von ideologischen Konzepten einen gewissen Realitätssinn bewahren, ne? Realitätssinn bewahren und, und zu glauben, dass, dass die Menschen sich selbst organisieren können, heute für eine Illusion. Das ist, das ist wenige. Wenig, das ist schon von ganz wenige. Du brauchst, ich sage immer, das Konzept der verantwortungsbewussten Machtausübung ist nach wie vor das Beste. Und dass du so weit wie möglich alle, also die, die dafür sorgst dass die Entscheidungsbefugnisse beim Einzelnen liegen. Ne? Das, ist das, das ist das Wesentliche. Aber, aber zu glauben, dass die Menschen sich selbst organisieren, ja, diese Selbstermächtigung für die Menschen, das, das, das funktioniert nicht.
1: Ich hätte das sehr gern. Das heißt, ja, das, 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 ist der, das
2: ist der Idealzustand. Aber was, was ist denn? Was haben die Menschen denn gemacht? Sie sind der Propaganda nachgelaufen. Die Informationen waren da. Ne? Drei Viertel der Leute sind in die Spritzen gerannt. Ja, was, was, was willst du denn da tun? Ne? In Wort haben sich die Leute massiv selbst, selbst geschädigt und zum guten selbst umgebracht. Und dann, zu, und dann zu sagen, alle müssen selbst jetzt ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Ne? Wir, wir, haben wir, wir haben gesehen, aber wohin das führt. Wenn
1: ja, sie das instrumentalisiert werden.
2: Das, das, ist ja, das, ist die, die, man, das ideologische Konzept ist schön, ne? aber die Realität ne? Die Realität ist eben eine andere. ne? Das so.
0: kann man natürlich über euer Konzept auch sagen. Ne? Wenn Man sagt, ja, 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 ja. wir brauchen nur mal den, der da politisch Verantwortung übernimmt für ein gerechtes Gemeinwesen, der muss es für die anderen irgendwie äh, machen. Uh, ich überspitze ja. ein bisschen, Worte. dann guckt euch die Realität an, wie oft dieses Konzept missbraucht worden ist, weil die Menschen ja. eben so sind, wie sie Ja, sind. missbraucht,
1: ja. Und wie, wie kann man das verhindern? Und
2: wie kann man das verhindern? Man, ne? wie, das ist eben, man muss, muss Sag mal. die Machtausübung ist ja nicht schlecht, ne? aber der Missbrauch ist schlecht. Ne? Also musst du für Regeln sorgen, die den Missbrauch verhindern. Ne? Und das und das und das ist das Entscheidende. Und da glaube ich haben wir schon einiges entwickelt, ne? also was, auch, was es auch an Verfassungsänderungen geben muss, ne? geben muss, meines Erachtens, damit eben direkte Demokratie, und zwar in allen äh, staatlichen Bereichen, also Legislative, Judikative und Verwaltung stattfindet, dass eben insbesondere ein effektiver Verfassungsgerichtshof da ist. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? der nicht vom öffentlichen Dienst dominiert wird. Aber das ist ein einziges Debakel. Ne? Man und wenn wir einen effektiven Verfassungsgerichtshof gehabt hätten, dann wäre das alles auch nicht so durchgegangen. Ne? Gehen wir mal davon aus. Ne? Also man kann schon durch eine Reihe von institutionellen Schritten das Ganze so eindämmen, dass es zu diesem Machtmissbrauch nicht mehr kommt. Ne? Man 100, eine hundertprozentige Garantie wird es nie geben, so, wie sie ist. Ne? Äh, aber, aber man kann es so weit eindämmen, dass es sag mal, sehr unwahrscheinlich wird.
1: Ne? Aber was, was ist dein konkreter Vorschlag? Wie, wie, wie macht man das mit dem mit Gemeinwesen? Es sind ja eh nur ganz wenige Themen, die das betrifft. Die, die Wasserversorgung, das Stromleitungsnetz, äh, öffentlicher Verkehr und das Straßennetz, viel mehr wird man eh nicht brauchen als, als Allmende, wie du immer so sagst. Mhm. Und das muss ja irgendwie entschieden werden, wie du wir, was, was machen wir. Wie, wie stellst du dir das vor?
0: So wie alles andere auch, was man privat macht, privat halt. Ne? Man entscheidet sich für den besten Anbieter, mit, tut sich mit anderen frei zusammen über Verträge, über Absprachen, über Konsens und äh, auch eben mit der Möglichkeit, herauszugehen, Aber man wählt nicht jemanden, äh, zumindest nicht gezwungenermaßen, äh, der dann mhm. das machen muss ja, und dann die Verantwortung übernimmt, sondern man, äh, man beauftragt jemanden. Äh,
1: Aber wer schon? ist der Auftraggeber? Wie, ja, wie machen wir das? Wie,
0: wie, wie, wie tun wir das? Die Menschen, die sich dafür interessieren, die dieses Gut haben wollen, Sicherheit, Straßen, Sauberkeit und so weiter.
1: Okay, aber dann, dann sagen wir jetzt, dass, würdest du das auf Gemeindeebene runterbrechen oder auf Bundeslandebene? Oder wie auf alles, wie bis general... zur
0: individuellen Ebene und bis zur
2: globalen Ebene, ja.
1: Und oh, die Welt retten, das geht sich heute, glaube ich, nicht mehr auf.
2: <lacht> naja, also, es ist, ich meine, ich, mein, ich hatte das, das ist alles gut und schön, nur ich habe immer Angst, dass das nicht so wirklich funktionieren wird. Ne? Das, 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 ist das, das ist das Problem. Meine, man, man, kann ja, man kann ja eine Verfassung schon analysieren, ne? und um die geht es mir, wenn ich bin Jurist, ich meine, das ist wenn man so mein, mein Denken, ne? und, und die Defizite schon feststellen, warum es zu dieser Katastrophe gekommen ist. Ne? Die, kann man, das, die kann man schon herausarbeiten. Ne? Und an diesen Defiziten muss man arbeiten, Da muss man Vorschläge bringen, und das ist zu diesem Missbrauchs Moment nicht kommt. Ne? Man kann das schon machen. Ne? Über die können wir ja mal diskutieren, ne? über diese Vorschläge. Ne? Dass diese, aber ich meine, bei der Macht Machtausübung selbst, sage ich mal, ist per se immer nicht schlecht. Es ist die Frage, wie machst du es und wie kannst du von der Macht wieder entfernt werden und wie wird während deiner quasi Amtszeit, das so plus minus, wie ne? soll das jetzt so, in deiner Amtszeit, deine Macht kontrolliert, ne? damit es. Im, im, auf dem Pfad Tugend bleibt. Ne? Ich, ich,
1: ich <lacht> ja. überlege da jetzt ganz heftig mit, dein, mit deinem Vorschlag, also mit den Verträgen, man beauftragt wen, ja, 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 ja. Aber das passiert ja jetzt eigentlich auch schon, oder? Weil die Gemeinde beauftragt, die Firma schieß mich tot, die, die Gemeindestraße zu, zu bauen. Ja. Also das haben wir ja quasi schon. Ja, das ist ein
2: öffentlicher Auftrag, ne?
1: Das ist ein öffentlicher ja. Auftrag, ja.
2: Genau, das ist der, der
1: Unterschied also, das zwischen wir...
0: öffentlich und privat, ja. Also... also und
1: du würdest das privat dann machen, also dass der Meier beauftragen muss und der Huber und der...
2: Ja, aber wie... wie, wie die Menschen. Ja.
1: Der Bauer hat, hat dann einen Pech gehabt, wenn er sich nicht leisten kann, oder wie...
2: Ja, wie wird dann die Straßenbenutzung ja. geregelt, ne? Wer zahlt die Erhaltung der Straße? Ne? Wie ist die Gebühr? Dann, dann habe ich quasi bei jeder Straße einen, einen privaten Betreiber, der, der quasi über eine verlangt. Ne? Ich, ich mein, ich, ver ver verstehst du, was ich meine? Also, ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also, ich habe nichts gegen, ein, gegen, ein, gegen, eine, gegen eine öffentliche Hand ne? und gegen eine wir, gewählte Macht, die du ja hier ablehnst. Ne? Das, das, nur das, das Problem ist, dass, dass, dass wir ein System haben, was so viele Lücken hat, so viele Lücken im, 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 im Kontrollsystem jetzt wiederum untermacht, ne, dass eben es zu diesen Dingen leicht kommen kann. Ne, und die muss man in der Verfassung finden, herausarbeiten und Lösungsmöglichkeiten anbieten, damit das Gemeinwesen wieder ordentlich, das ordentlich funktioniert. Das ist eher unser Ansatz. Ne? Das, mhm. das Rein private, das rein private. Pff,
1: ich, es ist okay, aber wer bleibt dann auf der Strecke? Ich ja. denke dann immer an die anderen. Oder? Es bleibt dann die Oma. <lacht> im Gemeindebau auf der Strecke, oder das, so, jetzt, so würde ich das gerne herausarbeiten. Im Gegensatz
0: zu jetzt, wo ja niemand auf der Strecke bleibt, ne, wo nee, alles jetzt. schön öffentlich verwaltet ist. Wir müssen ein bisschen, es ist jetzt natürlich eine sehr, sozusagen, wir sind auf der ideologischen Ebene oder auf der, auf der Ideenebene angekommen mhm. und eigentlich geht es ja hier um, um Mentoren und um Coaches, wir müssen ein bisschen ähm, jetzt auch mit Blick auf die Zeit noch mal kurz zurückfahren. Ähm, was ich euch noch fragen wollte, ist, welche Menschen kommen zu euch, in, auch zu den Vorträgen und mit welchen Bedürfnissen sind die so unterwegs, was melden die so an?
1: Also die junge Generation fehlt, unter 25 findest du kaum jemanden. Der Widerstand, wenn man das jetzt noch so bezeichnen kann, ist alt und weiblich. Das hat sich irgendwie herauskristallisiert. Aber das sind an und für sich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, ab 25 plus eher die Älteren. Und die Bedürfnisse sind Lösungsvorschläge. Ja, am Anfang war es ja oft, es muss alles weg. Es muss alles weg. Es ist alles furchtbar. Soll man jetzt eine Neutronenbombe schmeißen, dann ist alles weg. Ja. Das, es ist ja nicht alles schlecht, ja, was da ist. Also, wer schon einmal in einem Dritten Weltland oder in ärmeren Ländern weiß, also so schlecht ist es nicht. Es ist nur irgendwo in die falsche Richtung gelenkt. Und die Bedürfnisse ja, wie, wie funktioniert das? Was darf da? in, in Österreich großes Thema gewesen bei der Bundespräsidentenwahl? Warum unterschreibt der verfassungswidrige Gesetze? Was macht das möglich? Was ist die Neutralität? Warum dürfen so viele Waffen durch Österreich? Und da, das kann man sehr leicht rechtlich aufdröseln. Und wo ist der Lösungsvorschlag? Und immer wieder der Lösungsvorschlag von uns ist, selber machen. Immer wieder. Ja? Weil werde sagen, du musst in den Nationalrat, du musst Minister sein, du musst in den Gemeinderat, du musst das haben. Na, ich nicht. Das sag ich mhm. doch.
2: Du. Und man die Reaktion. Du, ne? du. Also wir, wer schließt ja. dann die Verträge? Ne? wann mhm. schon, schon bei diesen Fragen ne, sofort der Nein kommt. Ne?
1: Also nicht bei allen, aber, aber bei vielen. Aber bei vielen ja?
2: ne? Also das heißt, das mit diesen Privaten erscheint äh, mir, mir nicht realistisch zu sein. Das ist der Punkt, so gut es auch klingt. Ne? Wenn alle Menschen initiativ werden, sich organisieren und, und, das, und das Ganze selbst regeln. Aber das, das, das scheint nicht realistisch zu sein. Es gibt eine ganz eine kleine Gruppe in, in der Gesellschaft, die in der Lage ist und auch bereit ist, diesbezüglich also für das Gemeinwesen tätig zu werden. Ne?
0: Dann sollte man mit denen vielleicht anfangen, mit diesen Menschen. Vielleicht äh, kann man denen ja schon mal genug Freiheit geben, damit die sich eben auch schon mal ausprobieren können. Das Ganze ist jetzt natürlich eine sehr äh, philosophische und äh, fast politikwissenschaftliche Diskussion geworden. Es hat mich sehr gefreut, ähm, mit euch sprechen zu dürfen. Was sind so die nächsten Projekte für ähm, euch? Welche Veranstaltungen stehen an?
1: Ja, also Veranstaltungen ist, sind das Übliche, diese Vorträge unter Anführungszeichen, weil ich möchte auf gar keinen Fall, dass das so ist wie Frontalunterricht. Einer steht vorne und die anderen können Goschen halten, Ende falten. Mm. Eine neue Schiene, die wir jetzt, wir unter Anführungszeichen bespielen, ist das bei Gerichtsverhandlungen, dass wir aufrufen, wenn Gerichtsverhandlungen sind oder überhaupt Termine, die den öffentlichen Dienst betreffen, also Externistenprüfungen, das gibt es in Österreich mit diesen Schulgeschichten von Kindern, die im Hausunterricht waren und Ähnliches. Egal, wo du hingehst, zu welcher Behörde, zu welchem Amt, zu welchem Gericht, dass man einen Aufruf macht und möglichst viele Menschen mitnimmt. Denn das souverän sind wir und man muss dem öffentlichen Dienst einmal zeigen, wo der Hammer hängt. Und das hat Erfolg gezeitigt in den letzten Wochen. Es war nicht meine Idee, muss ich zugeben. Das hat irgendjemand in einem Chat einmal aufgebracht. Und das macht schon etwas, gell? wenn dort der Pöbel, also in Österreich werden wir als Pöbel und Tiere und so bezeichnet von diversen Politikern, auf einmal vom öffentlichen Gebäude steht. Und wenn in der Gerichtsverhandlung 20 Leute drinnen sitzen. Und so weiter und so fort. Wird auch nicht gerne gesehen, was man dann immer am Pyjama-Träger alias Polizeiaufgebot sieht oder an Sicherheitsschleusen oder an, an sonstigen Blödeleien. Äh, bei der letzten Verhandlung wurde dann, wurden dann Leute angezeigt, die vor dem Gerichtsgebäude gewartet haben in der Pause. Das, ist, das wird dann als illegale Versammlung bezeichnet. Es gibt keine illegalen Versammlungen in Österreich. Also dass man hier nachhackt wieder. Das finde ich gut, finden tut man uns im Internet, also es kann uns jeder jederzeit anrufen, die Telefonnummern sind öffentlich oder anschreiben. Wer Schwierigkeiten, Wünsche, Beschwerden, Anregungen hat, wir sind zu allen Schandarten bereit.
2: Ja, da muss man vielleicht eines dazu sagen, dass die Justiz, und das ist in, ist in, ist in, in Deutschland und in Schweiz und in jedem deutschsprachigen Raum und in Europa nicht anders, einfach öffentlich zu sein hat. Und das hat sie sicher durch eine Nachlässigkeit der Bevölkerung so ein bisschen eingebürgert, dass quasi äh, Gerichtsverhandlungen nicht besucht werden ne, von der Öffentlichkeit. Ne. Und, und jetzt, wenn man dazu aufruft, ne, löst es bei gewissen Richtern, ich würde ich nicht sagen, es ist bei allen so ist, ne, aber bei gewissen Richtern eine, eine ganz eigenartige Stimmung aus. Ne. Also das ist, sie so, sind es eben gewöhnt, dass man so quasi so, so eine Hinterzimmerjustiz macht. Ne, dass die Menschen nicht zuhören, und, und, und das Paradebeispiel sind Disziplinarverhandlungen vor den, vor den Standesbehörden. Also, da ist überhaupt keine, das ist auch von, von Rechts wegen die Öffentlichkeit ausgeschlossen, obwohl es ja Strafverfahren sind. Ne? Und eine Strafsache hat schon aufgrund des Artikel 6 eh immer öffentlich zu sein. Ne? Also, das, ist, das sind ganz eigenartige Zustände, die da, da sind. Und, 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 und das bestätigt wieder meinen Grundsatz. Ich meine, ein Recht, auch wenn es geschrieben steht, ne? muss immer erkämpft werden. Das, das ist so. Das war in der Geschichte nie anders und das, und das wird auch nie anders sein. Ne? Wenn man das einfach schleifen lässt, ne? Stichwort Paradebeispiel sind die Grundrechte, dann werden sie erodieren. Punkt. Ende. So ist es. Und wir in diesem Zustand sind wir und das ist der Grund, das ist mit der Hauptgrund in Hinsicht, warum das so möglich war, wie es eben möglich gewesen ist.
0: Ja. Ja. Und dagegen kann man sich engagieren, kann man aktiv daran teilnehmen, indem man ähm, ja sich bei euch meldet. Konstantino, du hast gesagt, man findet euch im Internet. Ich habe äh, das auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, wer sich dafür interessiert. Und ich danke euch für das schöne Gespräch.
1: Danke dir, Gunnar. Es hat mich exorbitant gefreut. <lacht>
0: Mich auch und auch vielen Dank an die Zuschauer. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wünsche euch einen wunderschönen Tag.